0: L'organisation qui a un rôle très petit, très grand, était coupable au même degré des meurtres qui ont été commis. À un moment donné, j'ai eu un déclic. J'ai dit, c'est à matin que ça se passe. J'avais 22 meurtres au premier degré. Un complot de meurtre. J'avais du gangsterisme. Trafic de drogue, complot de trafic. Moi, je lisais ça
1: comme un roman policier. Je me disais, c'est clair, s'en sortiront jamais.
0: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. La preuve...
2: Ah, la preuve! Écoutez, j'ai écouté ça ce matin, les deux premiers épisodes, j'ai embarqué sur un moyen temps. Donc, c'est la première série documentaire, en fait, sur le crime organisé. Et c'est l'opération Shark qui, je vous rappelle, voulait vraiment anéantir les Hells Angels qui est mis de l'avant. Et l'opération Shark, messieurs, là, la preuve qu'on nous présente, cette preuve-là, c'est 4,3 millions de fichiers. Okay? Donc, pour
0: en fait, c'est tellement travail, de documents qu'on n'a pas été capable de faire le procès.
2: Non, mais Tout si, a foiré à cause de ça. Ben, Mario, faut, faut, on calcule sept ans pour passer au travers de cette preuve-là. Et Isabelle Ouimet, Félix Séguin, les deux se sont donnés comme mandat de rendre ça simple. Okay? Donc, ça a pris quatre ans pour préparer euh, la preuve qui, justement, nous nous raconte un peu toute cette histoire des Hells Angels. Il y a des journalistes, évidemment, des infiltrateurs. On a justement réussi à convaincre des anciens Hells de répondre devant la caméra, à visage découvert, répondre à des questions auxquelles les, les hommes avaient jamais voulu répondre. C'est vraiment là tout euh, un gros euh, un gros succès, je voudrais, d'avoir réussi ça. Et j'ai parlé justement ce matin avec Isabelle Ouimet à savoir tout d'abord comment vous avez fait, vous, pour réussir à convaincre des Hells Angels de parler devant la caméra.
1: il trouvez que souvent dans les médias, on rapportait toujours un côté de la médaille puis pas de rapporter nécessairement l'autre côté de la médaille. Donc, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est de dire, bon, « voilà, vous avez maintenant la chance de, de, de donner votre, votre côté de la médaille euh, » Euh, sur ce qui s'est passé dans le champ. Donc c'était vraiment, euh, vraiment un c'était vraiment processus qui était quand même très, très, très long là.
2: Ben quatre ans, je veux dire, c'est incroyable. Et ce matin, euh, en entrevue, Félix Séguin nous racontait qu'avec Isabelle, oui, mais ils étaient allés manger, justement, avec un des Hells Angels. Puis euh, tout d'abord, Félix Séguin s'est fait rentrer dedans, littéralement. Là, les Hells l'envoyaient littéralement promener, disant, vous, les journalistes, vous dites n'importe quoi. Est-ce que vous dites c'est pas vrai? Puis à un certain moment, Félix Séguin lui-même a un peu pogné les nerfs en disant, ben justement, venez donc euh, accepter de parler devant la caméra et venez pour une fois raconter. Votre propre version. Et Mario, comme tu disais tantôt, ça a été un, un gros paquebot qui, à la base, ça avait l'air fantastique euh, comme opération. Finalement, c'est un gros bateau qui a pris l'eau, c'est un gros bateau qui a coulé. La majorité des Hells Angel, ont réussi à s'en sortir et ils ont vraiment passé au pain de fin, la quasi-totalité de la preuve. Et j'ai demandé aussi à Isabelle. Est-ce que vous avez découvert des choses que les avocats, à l'époque, on vient exemple, en 2001, euh, n'avaient même pas vu passer?
1: tombé sur des documents, des fois, puis je me disais, mais comment ça en fait, que je suis tombée sur quelque chose qui euh, qu'on dévoile dans l'épisode 3? C'est un rapport d'enquête sur le meurtre d'un des proches des Rock machines à l'époque. Et dans ce rapport d'enquête-là, euh, on soulève le fait que cette personne-là avait, euh, avait, avait eu peur pour sa vie, là, avait confié à un proche avoir peur pour sa vie en lien avec... Euh, avec euh, l'explosion du Jeep que es le petit euh, Daniel Desrochers. Et euh, en tombant là-dessus, j'ai fait quelques quelques appels en, en parlant avec une avocate qui avait travaillé dans le dossier printemps 2001. Elle me disait, écoute, j'avais j'ai jamais eu ça en main quand on a fait le, le méga procès de printemps 2001. Donc, c'était une mine d'informations et c'est ça qu'on a fait, qu'on a transmis à travers les 22 heures d'enchant, c'est, c'est toutes des détails comme ça où les gens, euh, où les gens vont, vont apprendre énormément de choses sur le club.
2: Ben, tu te tu souviens Mario, t'en as sans doute euh, parlé à m'être toi, de sa, cette fameuse opération Shark là.
0: Ben surtout du, du procès avorté, c'est ça, c'est ça qui a été là. le. Finalement, le procès avorté est devenu plus gros que l'opération. Euh,
2: euh, ben oui, c'était 111 accusés de 22 meurtres chacun, donc je dis c'était vraiment il y a plusieurs gros morceaux qui avaient jamais été dit euh, au grand mm. jour, qui n'étaient jamais sortis dans les médias. Et j'ai demandé aussi à Isabelle, j'avais pas le choix, c'est une question que j'espère un jour messieurs, ne plus avoir à poser, mais ça reste que euh, c'est très boys club. On s'entend les Hells ben, c'est des gars. Euh, derrière la caméra, devant la caméra, elle s'est avec énormément de garçons. Donc, je lui ai demandé est-ce que est-ce qu'elle était intimidée? Est-ce qu'elle a senti par moments euh, qu'elle qu devait peut-être travailler un peu plus fort pour qu'on lui fasse confiance, pour prouver qu'elle avait sa place? Là, on l'écoute.
1: Je pense que je vais vraiment surprendre tout le monde. Là. Moi, la première, je m'attendais justement d'arriver dans un boys club ou euh, dire, bon... Euh, et ça a tellement jamais, jamais été ça. Et... Euh, et quand je dis jamais », là, j'ai jamais eu aucun commentaire. Le sais que j'étais une femme, le sais que j'étais une fille, jamais de commentaires sur mon apparence physique ou peu importe. Et euh, et même, à un moment donné, j'en ai parlé. C'est vraiment drôle parce que j'ai fait d'autres euh, séries dans lesquelles aussi, où on c'était aussi un genre de boys club. Puis ce genre de commentaires là revenait. Là, des, des, des commentaires, des fois, qui pouvaient être à la limite gentils, mais, mais on le sait, là, quand on est dans un milieu de gars et on est une femme, euh,
2: non, jamais. Ça n'est jamais arrivé. Il y a eu un respect. Il y a eu un respect, oh. donc, Ben oui, je l'ai aimé, cette réponse-là. C'est jeudi que ce sera disponible sur Clublico. La preuve, je vous le dis, là, on a l'impression d'écouter une série télé tellement que des fois, ça sort de l'ordinaire. C'est vraiment bon.
0: Quelle est l'histoire avec Justin Bieber qui est critiqué pour euh, des enregistrements de Martin Luther King
2: ben oui, toi, Justin Bieber, qui ben, son nouvel album, sixième album, qui est sorti le 19 mars, en est à sa deuxième controverse. Faites le calcul, ça fait presque une controverse par jour. Donc là, tout d'abord, en début, euh, durant le, le week-end, il y a du français Justice qui a accusé Justin Bieber d'avoir plagié leur logo en forme de crucifix pour le nouvel album. Finalement, le tout euh, est, a été réglé. Et Justin Bieber, à deux reprises sur l'album, euh, dans la pièce Too Much notamment, et dans la pièce MLK pour Martin Luther King Interlude, reprend en fait des discours de Martin Luther King dont But et Not, un discours de, qui date de 1967 en fait, qui parle de la nécessité de défendre ses croyances, de défendre plutôt ses croyances, même si l'on crée à la mort. Je vais vous faire entendre un extrait
1: Je dis à vous cette matinée que si vous n'avez jamais trouvé quelque chose tellement déroulé et tellement précieux que vous allez mourir pour ça, alors vous n'êtes pas capable de vivre. Fais-le. Fais-le. Vous pouvez être 38 years old as I happen to be. Donc, cet interlude-là,
2: ce dur je vous dirais peut-être euh, une minute vingt. À la veille de la sortie de l'album, Justin Bieber est sorti disant lui-même euh, que les sous euh, amassés, en fait, en lien avec l'album, seront remis à plusieurs organisations luttant pour la justice sociale. Dans ces organisations-là, il y a justement l'organisation Martin Luther King Jr. Center Memorial. Mais n'empêche que malgré tout ça, malgré le fait que la fille de Martin Luther King, elle a remercié sur les médias sociaux Justin Bieber, ben, il y avait du monde qui disent que ça n'a aucun sens, que c'est un manque de respect colossal d'avoir utilisé ces euh, audios-là qui sont quand même difficiles à avoir pour euh, mettre ça sur un album pour faire jaser de lui. Vous, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Comment vous recevez ça?
0: C'est -ce risqué. C'est. Euh... Écoute, il y, -y, -y, y a une défense, là, sur... Et tu dis tous les profits de l'album?
2: Pas tous les profits, mais il y a des, des sous-amassés exactement. Parce que ça reste vendre
0: album. des albums, ça reste une activité commerciale. Jusqu'à quel point tu utilises euh, hum, une œuvre et. Bon. Pour tous ces sensibles, supposons à un meeting euh, éviter ce genre de piège-là
2: Ouais, mais en même temps, c'est du justice, le nom de l'album. mais euh, tu sais, si tu je me dis tant mieux en même temps, si ça
0: peut faire connaître Martin Luther King. Non, déjà mais là, c'est parce que là, tu fais pas, parler, mais... tu fais parler à un défunt, là. Tu, sais, tu fais parler ouais. quelqu'un. Tu sais, euh, ça, ça laisse toujours, peut-être, quelqu'un peut toujours plaider. Mais ben, Martin Luther King, là, s'il connu Justin Bieber, il t'aurait jamais approuvé. <rire> jamais... Oh, ouais, ouais, <rire> Ça se <rire> peut, ouais. Tu comprends pour X, Y, Z, des raisons qu'on pense même pas. Donc, c'est toujours délicat, là, de faire parler les, les personnes euh, mortes. Et Esquad 99, une euh, oui. nouvelle saison.
2: Bonne nouvelle. Donc, le spot 99, l'adaptation, la première saison, en fait, va débarquer officiellement le 6 avril, la TVA, et la deuxième saison vient tout juste d'être renouvelée. Donc, vous allez retrouver la même équipe. C'est seulement euh, à la, la, la réalisation. En fait, Patrick Huard qui passe le flambeau parce que Patrick Huard, avec la tour, avec les Honorables ben il est bien occupé. Donc, là, à un moment donné, il faut, faut laisser des projets aller. Et je termine avec une petite nouvelle, rapidement, qui vient d'entrer dans ma boîte courriel. Mario, tu ne nous avais oui. pas dit ça. Donc, c'est LCN et TVA qui vont rendre hommage à Jean Lapierre, homme de de cœur et de parole. Donc ça, ce sera lundi, le 29 mars, à 21h à LCN, cinq ans exactement après sa mort euh, tragique. Et là, on veut vraiment nous faire redécouvrir, soit le collègue pour certains, le politicien, l'ami, l'homme, euh, la famille, il y a des membres de sa famille, justement, qui ont accepté de se livrer à Denis Lévesque. Dont sa personnalité plusieurs personnalités, dont sa mère, dont ses filles. Et euh, ben, Mario, tu en fais partie, donc toi, tu as accepté un peu de te livrer là, euh, sur ce que vécu avec Jean Lapierre.
0: Oui, tout à fait. tout à fait. Ben, C'était la moindre des choses. C'est un projet, d'ailleurs, qui est piloté par notre, notre collègue euh, Denis Lévesque. Et je pense que ça va être, euh, sincèrement, je pense que ça va être un, un bel hommage, un beau souvenir pour les gens. Mais en même temps, ça nous secoue tous de penser que ça fera déjà, euh, ce cinq, lundi, hein? ça fera déjà cinq ans. Mais ben, oui, bien oui, ben, oui, oui. Donc,
2: c'est un rendez-vous lundi à 21h. Absolument.
0: Et hey, merci Anaïs.
2: Salut.
0: Bye -bye, à demain.